0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge Glanzgespräche. Heute darf ich euch eine ganz besondere Gesprächspartnerin vorstellen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Die Rede ist von Ruth Ellendorf, Tubistin beim Oldenburgischen Staatstheater und damit eine von zwei festangestellten Orchestertubisten in Deutschlands. Ich habe mit dieser tollen Frau, die übrigens das Cover der Orchesterzeitschrift im Juli und August ziehen wird, über wahnsinnig wichtige und interessante Themen gesprochen. Wie ihr schon von der letzten Folge wisst, gibt es ab jetzt hin und wieder für ausgewählte Folgen einen Podcast-Unterstützer, um die laufenden Kosten ein wenig zu decken, die die Produktion und Bereitstellung eines Podcasts mit sich bringt. Werbung Ich freue mich, euch heute als Podcast-Unterstützer dieser Folge die Firma Latch Custom Brass vorstellen zu dürfen. Herbert Latch, der 1949 die Firma gründete, entwickelte zunächst eine klassische deutsche Posaune wie auch eine Bass- und Kontrabassposaune. 1979 übernahm sein Neffe Hermann Nien aber das Unternehmen, das er bis heute äußerst erfolgreich führt. Neben den berühmten Ledge-Posaunen gibt es heutzutage auch eine komplette Trompetenserie, von den C- und B-Trompeten über piccolo bis hin zu amerikanischen Modellen und Jazz-Trompeten. Nicht zu vergessen natürlich auch die Basstrompete, die unter anderem bei Wagners Ring der Nibelung ihren Einsatz findet. Auch ein breites Angebot an Posaunen und chimbasso mundstücken findet ihr bei Ledge Custom Brass, unter anderem auch Mundstückserien speziell von bekannten Posaunisten mitentwickelt. Ein großes Augenmerk liegt aber natürlich seit der Gründung von Ledge Custom Brass auf den berühmten Posaunen, angefangen bei Sopran- und Altposaunen bis hin zum Cimbasso- oder Barockposaunen. Das Cimbasso verbindet auch meine heutige Gesprächspartnerin Ruth Ellendorf mit der Firma Ledge, denn sie ist Ledge Artist und spielt selbst ein Cimbasso der Firma. Informiert euch gerne auf der Website von Ledge unter www.ledgeshop.com oder schaut in Bremen bei der Firma vorbei. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Hermann aber für die unkomplizierte und nette Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß bei Glanzgespräche Folge 11 mit der wunderbaren Ruth Ellendorf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ruth, bei Glanzgespräche. Ich freue mich riesig, dass du heute eine Podcast-Folge mit mir gestaltest.
1: Ja, hallo Svantje. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Also ich muss nochmal sagen, wenn ich mir die Liste der Namen angucke, dann muss ich sagen, es ist schon eine große Ehre für mich, dass du mich gefragt hast. Ja, genau. Also das ist ja eine beeindruckende Liste an Namen, die du da schon gesammelt hast. Und heute ich. Umso mehr.
0: <lacht> ich freue mich sehr. Das ist total cool. Ja, ich freue mich auch total. Und äh, genau, wir haben uns schon einmal persönlich kennengelernt. Ich habe... Ja damals bei euch in Oldenburg, ich glaube es ist schon, ich habe mal überlegt, ich glaube schon acht Jahre her oder so, habe ich bei Bestimmt, euch. Bestimmt, ja. Genau, ja, habe ich eine Malersinfonie als Aushilfe mitgespielt und ähm, fand es damals irgendwie wahnsinnig beeindruckend, dich kennenzulernen erstmal irgendwie. <lacht> das hörst du wahrscheinlich irgendwie oft, so eine hübsche und nette Tubistin, aber auch dann irgendwie schon mhm. mit, du warst ja damals auch erst Mitte 20 in Festanstellung. ja Irgendwie also das fand ich damals ähm, wahnsinnig beeindruckend und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute jetzt hier wiedersehen und sprechen und Genau, ja. ich wollte gerade
1: fragen, bist du gerade in Oldenburg für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, ich bin gerade in Oldenburg, genau. Ich habe auch heute Abend Dienst gleich, wir spielen wieder. Jetzt ist ja die Corona-Lage wieder etwas entspannter und wir haben heute Abend eine Vorstellung, auch vor Publikum. Ah, cool. Ähm, Im Theater, insofern wird das alles wieder etwas normaler jetzt und schön. das ist natürlich total schön, genau. Ja. Wie viele Leute dürfen bei euch jetzt zuhören mittlerweile? Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Zahl ist noch relativ gering. Ich weiß nicht, ob es noch 50 sind oder jetzt gibt es, glaube ich, wieder neue Regelungen, weil wir unter 10 sind, dann sind es wahrscheinlich sogar heute das erste Mal mehr. Also ah, die ja. letzten Vorstellungen waren es, glaube ich, nur 50 und das ist schon, wenn man dann reinkommt und dann hört man Applaus, ist es, klingt so, als wenn da <lacht> so ein paar Leute sitzen. Aber besser als gar nicht und das ist ja total schön, es ist dann auch immer ausverkauft. Ja, ähm, schön. Genau. Ja, also. super. Cool. Ich finde es irgendwie bei jedem Gast total spannend,
0: wie jemand zum Instrument gekommen ist. Und bei dir finde ich das ja. irgendwie äh, besonders spannend. Wie bist du zur Tuba gekommen und warum die Tuba?
1: Ja, ähm, das, da muss ich auch sagen, also ich werde das ja ganz häufig gefragt. Und ja. ich finde das auch bei allen anderen wahnsinnig spannend. Also ich finde jetzt auch, wenn man sagt, ähm, wenn es eine Frau ist, die irgendwie Flöte spielt oder so, weil das ist ja jetzt nicht so, wie das, also nicht so gegen das Klischee. Ähm, aber auch da finde ich es spannend, weil das sind teilweise total interessante und skurrile Geschichten und irgendwie, dass es auch manchmal einfach nur per Zufall passiert ist, dass man nicht mehr so zum Instrument gekommen ist. Ja, bei mir ist es eigentlich gar nicht so eine ausgefallene Geschichte. Also es fing damit an, dass mein Papa, ich glaube, da war der so um die 30, da hat er gesagt, so, ich lerne jetzt mal Posaune. Okay. Das hat ihm auch total viel Spaß gemacht. Ähm, der hat das dann so hobbymäßig gemacht, ganz viel und mit seinen Freunden zusammen und ähm, dann hatte der auch ab und zu mal so kleine Veranstaltungen, wo er dann spielen wollte, bei irgendwelchen Geburtstagen und so. Und da hat ihn das immer super genervt, wenn kurzfristig die Leute abgesagt haben. <lacht> und dann hat er gesagt, okay meine Kinder sollen jetzt alle Blechblasinstrumente lernen und dann spielen wir einfach zusammen und die können nicht absagen. Also so ein bisschen so war es. Okay, das. Ist, ein ist ein guter Grund. Ist ein guter Grund, genau. Und dann haben meine beiden älteren Schwestern, also ich habe noch drei Geschwister, zwei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder und meine älteren Schwestern haben dann schon Trompete und Posaune gelernt und die haben dann schon irgendwie, mein, mein Papa hat auch einen Posaunenchor gespielt und meine Schwestern durften dann schon immer mit, mittwochsabends. Ah, und, cool. ähm, Ja, und dann hieß es früher, ich weiß nicht, das ist glaube ich ein Mythos, hat sich wahrscheinlich mittlerweile widerlegt, und ich habe auch von vielen anderen Leuten gehört, dass es das nicht stimmt, aber dass man erst anfangen darf zu spielen, wenn man seine zweiten Zähne hat, also nicht mehr mit Milchzehen. Das heißt, ich musste dann noch warten und mit acht durfte ich dann endlich auch mitspielen und dann habe ich so ein altes Posaunenchor-Tenorhorn in die Hand gedrückt gekriegt, weil ich mich wahnsinnig gefreut Ich erinnere mich noch genau an den Moment, wo ich das das erste Mal in der Hand hatte und dann so ein paar Töne daraus gehubt Ach, toll. habe. Genau, und das hat halt schon mit so einem so so einer Begeisterung dann angefangen denke ich, dass ich mich da so drauf gefreut habe und meine Schwestern durften schon und ich wollte unbedingt und dann ja. äh, habe ich dann angefangen mit der Jungbläseausbildung im Posaunenchor und dann habe ich dann gemerkt, dass mir das relativ leicht fiel und ich konnte dann schnell möglichst also ziemlich schnell mitspielen im Posaunenchor und ähm, genau so hat das dann angefangen und dann habe ich halt im Posaunenchor gespielt ein paar Jahre und mit meiner Familie zusammen und dann hatte ich auch schon die ganze Zeit Unterricht. Also in Bielefeld gibt es ja auch eine riesen Posaunenkostszene. das muss man ja auch ja. mal sagen, ich komme aus Bielefeld, da gibt es eine riesen ja. Posaunenkostszene. Und ich hatte dann auch super Lehrer von Anfang an. Und ja, dann also da haben meine Eltern, das muss ich auch sagen, haben keine Kosten und Mühen gescheut, mhm. haben mich dann auch direkt mit super Instrumenten ausgestattet. Ich hatte ein paar Jahre dieses alte Tenorhorn und dann haben sie mir ein nagelneues B&S S. Bariton gekauft und da habe ich dann ein paar Jahre drauf gespielt und dann habe ich den Lehrer gewechselt und war dann an der Musikschule in Gütersloh und mein Lehrer da wollte gerne, dass ich Tuba lerne, um in seinem Blechbläserensemble damit spielen zu können. Da brauchte noch jemand, der Tuba spielt und da war mir das relativ egal Bariton okay. oder Tuba und er meinte dann auch schon so ja, wenn du dann mal irgendwie ins Jugendorchester möchtest, geht halt mit Bariton nicht mhm. und ähm, genau und dann habe ich Tuba gelernt. Auch da haben meine Eltern mir sofort eine neue Tuba gekauft, muss ich auch ja, sagen. Cool großen Dank an meine Eltern, die haben mich auch mal überall hingefahren, ja. die haben mich da sehr unterstützt und genau, dann habe ich dann Tuba gelernt mit 13, ich glaube ich war 13 und habe dann im Musikschul Blechbläserensemble ähm, der Kreismusikschule Gütersloh mitgespielt und da hatte ich auch einen wahnsinnig guten Lehrer, der hat mich dann zu Musiziert geschickt und mir schon super ähm, Lehrer auch nebenbei organisiert, bei denen ich mal Unterricht nehmen konnte, also ähm, der Stefan Tischler, der spielt ja beim BR, der hat auch da angefangen bei ihm und Ach, dann witzig. hat mein Lehrer von der Musikschule direkt mal mir Unterricht bei eine Unterrichtsstunde bei Stefan Tischler organisiert und das war natürlich Wahnsinn. Da war ja. ich noch keine Ahnung, 15 oder 16. was so, genau. ist dann, dann auch motivierend, wenn man mal bei so jemandem. Super motivierend. Ja, auf darf. jeden Fall super großes Vorbild auf ja. jeden Fall und ähm dann habe ich angefangen, im regionalen Jugendsinfonieorchester zu spielen und meine Schwestern haben auch mitgespielt und meine ganzen Freunde waren da und es waren immer, immer super Arbeitsphasen und wir haben da tolle Programme gespielt. Ich weiß noch, ein Programm habe ich noch in Erinnerung, das war, haben wir Shostakovich 5 gespielt und das war so toll. <lacht> ja. Also da habe ich das erste Mal mit Shostakovich irgendwie in Verbindung gekommen und ich dachte, wie cool ist diese Musik. Ja. Genau. Das, ist witzig, und dann, das war auch,
0: glaube ich, mein erstes Stück. Im ach
1: echt? Mhm. Das ist ja, super beeindruckend. Ja. Ne? Also ja, für ja. Hörner ist es ja auch noch was. Ja, noch viel das cooler als für Tuber.
0: Flasht einen dann total auch an dem Alter, ne? Man ja. findet das einfach super cool.
1: Ja. Ja, genau. Und dann, so, ich weiß noch, ich saß dann einmal da im Jugendorchester und dachte so, boah, das macht so viel Spaß und die Leute sind so nett. Wenn ich sowas später machen darf und dafür Geld kriege, wäre so mein Traum. <lacht> ja. Hast du geschafft, Wirklich. das ist doch ja, cool. Ja, das habe ich geschafft, ja. genau. Und dann habe ich extra die Schule gewechselt und dann Musik-LK gemacht. Aber bis kurz vorm Abi war das noch, mir noch gar nicht so bewusst, dass ich das dann studieren werde. Ich dachte ja. dann so, okay, ich mache jetzt Abi, ich, ich probiere mal eine Aufnahmeprüfung, so mal schauen. Da habe ich mich an verschiedene Musikhochschulen beworben und vorgespielt und habe dann in Essen, wurde ich dann sofort genommen und habe ja. dann angefangen zu studieren und dann hat das so seinen, seinen Lauf genommen. also Ja, Wahnsinn. Boah, so lief das bei mir. Und war das damals, als du so, du sagst, für dich war das dann
0: irgendwie so ganz normal, dass du vom Bariton dann auf die Tuba bist und so, war das in deinem Umfeld auch irgendwie immer so ganz normal, dass man einfach sagt, ja klar, die Roti spielt jetzt Tuba. Gab es dann auch andere Mädchen, auch die Tuba gespielt haben oder warst du die Einzige? Weil ich kann mir vorstellen, also ich glaube, bei unserer Musikschule ja. kann ich mich nicht daran erinnern, dass es da ein Mädchen gab, das Tuba gespielt hat.
1: Ja, also dadurch, dass ich aus dieser posaunkor komme, war das nicht so... So unnormal, würde ich mal sagen. Weil da gibt es schon mehrere Frauen, die auch Tuba spielen. Okay. Ähm, genau, und für mich war das insofern auch nicht so ungewöhnlich, weil halt meine Schwestern haben ja auch Trompete und Posaune ja. gespielt. Ja, ist cool. Und ja. Genau, also das war, das waren halt auch sowieso meine Vorbilder immer. Meine ja. großen Schwestern, die haben auch und zum Beispiel gespielt. Das war für mich völlig normal. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich lerne jetzt Tuba. Ich war wirklich, glaube ich, da auch das einzige Mädchen mit Tuba in der Musikschule. Ähm, aber trotzdem war das auch da in dem Umfeld nicht irgendwie ungewöhnlich. Das erste Mal, wo ich damit in Berührung gekommen bin, dass ich eher so auf Verwunderung gestoßen bin, war dann im Jugendorchester, wenn dann Gastdirigenten da waren. Und die haben so mhm. geguckt, so wie, ach krass, ein Mädchen, was du überspielt, heftig. Ja. Und ich dachte so, okay. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, okay. Es ist vielleicht sind, doch. Es ist ja, vielleicht doch was Besonderes.
0: Genau. Ja, okay, ja. Äh, und genau. hattest du schon immer so ein, also ich. Ich kann mir vorstellen, dass du, auch wenn du sagst, es war so normal, sind deine Schwestern auch Berufsmusikerinnen geworden eigentlich? Ähm,
1: nee, also meine eine Schwester, die Posaunistin, die hat hätte, glaube ich, auch locker studieren können, aber die hat Pharmazie studiert und meine älteste Schwester hat auch was anderes gemacht, also die wollten das nicht beruflich machen. Ja, muss man das ja, ist ja auch so nicht. Ja, es ist natürlich auch ein Wagnis. Also ich habe das so ein bisschen blauäugig gemacht, dass ich gesagt habe, ich probiere das mal. Ja. Und dann im Studium habe ich gemerkt, okay, es gibt wahnsinnig wenig Stellen und extrem viele Bewerber. Und ich war am Anfang vom Studium war ich ein bisschen faul und dann habe ich mich hingesetzt und super viel geübt, weil ich dachte, sonst schaffe ich das nicht. Und ich wollte das ja unbedingt. Ja. Genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus irgendwie so auch dieses
0: Selbstvertrauen oder dass du es so ins Berufsorchester schaffst, hast du das immer schon, weil du sagst, du warst so ein bisschen blauäugig, für Dubisten ist es ja eh nicht einfach, ins Orchester ja. zu kommen, ich bin als Hornistin immer ganz froh, dass es irgendwie so viele Hornstellen gibt, ja dann im Verhältnis zur Tuba noch, mhm. weil bei euch ist es ja sowieso immer höchstens einer am Orchester und dann kann ich mir vorstellen, als Frau natürlich nochmal eine Nummer schwieriger wahrscheinlich, wenn wir ganz mhm. ehrlich sind. Und hattest du aber immer so dieses innere
1: Selbstbewusstsein, Vertrauen, dass du das schaffen wirst? Ähm, also das hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das auch sehr geschwankt. Also ich habe auch teilweise gedacht, boah, es ist so schwer. Ich, ich weiß nicht, ich hatte auch wirklich dann so fast im ich manchmal so Existenzängste, weil ich das halt unbedingt wollte. Und ich dachte auch, oh, was, wenn ich das nicht schaffe? Und ähm, also was mir... Was das angeht, ein bisschen geholfen hat. Ich habe ja dann, ähm, also ich habe, glaube ich, drei Jahre in Essen studiert, bei Uli Haas. Und dann ja. habe ich Erasmus gemacht in Salzburg bei Andreas Hofmeier, der ja auch schon zu Gast war. Ja, bei Ja, genau. Podcast. Wir haben auch über dich gesprochen und, kurz. Ja, habe auch <lacht> angehört. Genau. Und ähm, also Andi, der der ist da ja ganz entspannt. Also der, der hat auch mal gesagt, weil er hat auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen zu verkrampft wurde. Und hat mir dann gesagt, Ruth, ganz ehrlich, du kannst entspannt bleiben, weil ich bilde dich, dich nicht aus, äh, Orchestermusikerin zu werden, sondern ich bilde dich aus, eine gute Musikerin zu werden und dann kannst du immer arbeiten. Ja. Und das hat mir so ein bisschen den Druck genommen, dann bin ich entspannter geworden. Okay. Und ähm, das hat mir auch so ein bisschen dann geholfen, also das alles wieder ein bisschen positiver zu sehen und ich wusste ja, dass ich das unbedingt will. Also ich habe gleichzeitig mit diesem Erasmusjahr habe ich ein Praktikum in Duisburg gemacht im Orchester und da saß ich dann das erste Mal wirklich so ein Profi-Orchester und dachte so, okay, ich will das unbedingt, unbedingt. Ja war das so toll, weil wir haben so tolle Projekte gespielt, ich glaube die erste Oper da war Frau ohne Schatten und das ist ja Wahnsinn Aber ja ich liebe diese Oper und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich will es unbedingt und zusätzlich zu diesem Erlebnis, dieses Praktikum machen zu dürfen und diesen Unterricht bei Anni, der mir dann so ein bisschen den Druck rausgenommen hat, der meinte, du, wenn du das nicht schaffst, dann kannst du auch was anderes machen mit der Tuba ja. und in Österreich ist das ja sowieso mit dieser Blasmusikszene, da gibt es ja noch ganz andere Zweige, ja, was man mit der Tuba alles machen kann und das ist ja eh super, wie das da läuft, also das genau. heißt, es dann, wäre als Plan B schon für dich in Frage gekommen, auch genau. noch was anderes zu machen irgendwie. Genau, dann hätte ich was anderes gemacht mit der Tuba. Ähm, Im Notfall kann man ja auch immer noch sagen, man, wenn man dann irgendwie so Mitte, Ende 20 ist, kann man auch immer noch was ganz anderes machen. Ja, also ja, das klar. ist ja immer Natürlich. noch möglich. Aber ja. genau, und dann habe ich halt ein bisschen entspannter das gesehen und dadurch auch wieder positiver. Und ich habe dann auch wirklich mich für jedes Probespiel, was es gab, äh, beworben. Und es gibt ja nicht so viele. Ja. Aber ich habe dann jedes Probespiel irgendwie gemacht und dann... Genau, hat es ja doch mal geklappt. und ja. Also ich habe da wirklich auch sehr fanatisch teilweise dann für geübt, aber ich muss sagen, auch so eine, mit so einem positiven Hintergedanken, weil ich wusste, das ist mein Ziel und ich will das und dann habe ich einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Ja. Und genau, und dann vor mir haben ein paar, also man bei Tuba, ist so, wenn du probisch machst, triffst du eigentlich immer die gleichen Leute, weil es ja, ist klar. dann so eine Generation, du kennst die alle und nach und nach gab es da Leute, die dann vor mir Stellen gekriegt haben. Und dann dachte ich auch mal so ein bisschen, also wenn die das schaffen, schaffe ich das auch. Okay. Und dieser Gedanke, dass ich das jetzt nicht schaffen könnte, weil ich eine Frau bin, war natürlich auch ein bisschen da. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal trotzdem weiter. Also ich wurde auch zu Probespielen nicht eingeladen Ja, teilweise. das wollte ich gerade fragen, ob du gerade, was so Probespiele angeht, irgendwelche Erfahrungen gemacht
0: hast, wo es eben so war, dass du vielleicht aufgrund des Frauseins vielleicht keine Einladung bekommen hast oder es in den Probespielen mhm. komisch war oder so.
1: Ja, doch. Also, dass es in den Probespielen komisch war, eigentlich eher nicht. Aber ich wurde wirklich nicht eingeladen. Also, das war, das waren auch gar nicht unbedingt diese großen, prestigeträchtigen Orchester, sondern auch eher kleinere Orchester. Und ähm, dann wurden meine Kommilitonen, die männlichen Kommilitonen, wurden alle eingeladen und äh, ich nicht. Ja. Und die hatten jetzt nicht unbedingt bessere Lebensläufe oder vielleicht hatte ich sogar den besseren Lebenslauf. Und Dann dachte ich auch so, okay, das ist ein bisschen komisch. Mhm. Und bei einem Orchester, die haben mich nicht eingeladen und dann haben die auch niemanden genommen, haben es nochmal ausgeschrieben. Ich habe mich nochmal beworben, haben die mich wieder nicht eingeladen. Okay. Und dann dachte ja, ich auch so, okay, dann ist, dann es, ist auch es auch klar bisschen offensichtlich und dann muss man auch sagen, also ich habe mir dann immer gedacht, ich war da nicht so kämpferisch und habe gedacht, okay, ich, ich fahre es ja trotzdem hin und Spiel vor oder ich, ich versuche das auf, irgendwie um den Teufel komm raus. Ich habe dann gesagt, okay, wenn die keine Frau wollen, dann will ich mich auch nicht daneben setzen und mit denen spielen, weil ja. also gerade bei so einem kleinen genau. Orchester, du sitzt halt immer nebeneinander und wenn du dann Kollegen neben dir sitzen hast, die dich gar nicht wollen, das ja, kann ich mir das nicht vorstellen.
0: das macht auch keinen Sinn dann, ne? Also ist auch für einen selber macht ja. einer, glaube ich, dann nicht glücklicher, auch wenn es natürlich
1: unfair ist. Ja. Genau, aber doch, das habe ich schon erlebt. Also ich bin da schon, also ich weiß auch noch, als ich angefangen habe zu studieren, hat Uli mir auch gesagt, also mein mein Prof in Essen hat mir auch gesagt, es kann passieren, gut, dass, dass du da auf Ablehnung stößt und dass du nicht eingeladen wirst und so. Aber es ist halt, Ich das finde ich so traurig, dass man dass man davon ausgehen muss, dass sowas passiert und dann ist ja. es passiert und ich dachte so, ja, okay, jetzt ist es passiert. Ja, ja, Das war genau. ja klar. Ja. Ich, irgendwann musste das ja so kommen. Und das finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, dass sich das, schon geändert hat oder noch ändern wird, weil das ist nicht okay, Nee, das finde ist nicht ich. in Ordnung, genau.
0: Ja, genau. ich habe gerade auch so eine Situation bei uns im Orchester gehabt, dass ich mir gewünscht habe, weil wir sind ja schon auch ein großes Orchester und ich habe mir gewünscht, dass wir mal wieder einen Vorhang einführen zumindest. Nur, mhm. weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht bei Probespielen, dass ich immer weitergekommen bin, außer, glaube ich, einmal, wenn es einen Vorhang gab und mir das sonst, also ich sage jetzt mal, bei gleichem Spiel und irgendwie mhm. manchmal wirklich sehr guten Tagen, ich nicht weitergekommen bin in die zweite Runde mhm. ohne Vorhang. Und ich mhm. finde zum Beispiel, da wäre es eigentlich, ich würde mir das sehr wünschen, dass die Orchester da auch die großen Orchester sagen, einfach der Gleichberechtigung wegen machen wir zumindest in der ersten Runde mhm. den Vorhang. Ne? Dass man einfach schon ja. mal so eine, zumindest auf einer Stufe schon mal eine Fairness hat, die irgendwie einfach für alle gleich objektiv ist. So. Das, stimmt. das Aber stimmt. Also wenn man sagt, man ist wirklich
1: in so einem Orchester, wo diese Fairness grundsätzlich nicht gilt oder so auf jeden Fall ja es ist schon schon fairer ne also ja selbst kann ich wenn mir man vorstellen. also ich habe mir dann auch
0: Kritik angefangen weil gesagt wurde ja wir sind aber total fair hier und so und ja, ähm, aber man ist
1: aber es ist gar, ist gar kein Angriff und man ist nie
0: objektiv ne genau man ist
1: nie objektiv das ist, ja. das stimmt und das habe ich jetzt auch gemerkt also ich, ich weiß nicht ob das hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt dass diese Studie zu Gendergleichheit ja, rausgekommen ist in deutschen Kulturorchestern ja. und die habe ich ja auch mit vorgestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorher auch so ein bisschen naiv. Ich bin in meiner Bubble hier in Oldenburg, wo alles cool ist. Ich habe die nettesten Kollegen, die man sich vorstellen kann. Und das ist alles toll. Und ich habe die Stelle. Und ähm, ich habe nicht wirklich, was das angeht, nicht mehr. Also im Studium und bei Aufnahmeprüfungen habe ich natürlich auch negative und sexistische Erfahrungen gemacht. Aber dann, jetzt geht's mir gut. Ich sitze bequem auf meiner Stelle. Und ich habe nicht mehr so wirklich über den Tellerrand geguckt. Ja. Und wie, dann habe ich war fast erstaunt über die Zahlen, die da rausgekommen sind und wie ungleich es noch ist. Und ähm, ja, und dann habe ich auch gelernt, weil ich dachte dann auch so, ja, aber irgendwie, ich bin ja, ich bin immer super fair und so und dann nach und nach in Gesprächen, auch in Interviews, die ich mit anderen ähm, Leuten zu diesem Thema geführt habe, ist mir dann aufgefallen, also das, das, man kriegt es so mit, wenn man groß wird, teilweise, wie ungleich das ist, das wird einem einfach so beigebracht und das ist so normal und ja. das fällt einem nicht auf. Ja, genau. also das das ist, Da gibt es so viele Punkte, die man so übersieht, weil die so normal sind. Und eigentlich ist es gar nicht cool, weil eigentlich ist es ja. super ungerecht. Ja, ja, genau. Und das ist mir jetzt nach und nach erst klar geworden in den letzten Monaten, ähm, weil ich mich damit viel mehr beschäftigt habe, dass da noch viel Arbeit zu tun ist. Ich glaube, es ist sowieso ziemlich im Wandel im Moment. Also wir hatten Probespiel bei uns im Orchester für Soloposaune vor ja. einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren. Und da waren die Hälfte der Kandidatinnen waren Frauen. Und die haben so gut gespielt. Also, das, ich, das ist mir, das geht mir auch immer so, dann, dass ich dann da sitze und ich bin eine Frau, die Tuba spielt und für mich ist es völlig normal. Und dann sitze ich da und gucke mir und höre mir diese Posaunistinnen an, denke so, heftig, die können das so ja. gut. Ich bin so beeindruckt, dass Frauen das können und dann ja. denke ich so alter Ruth. Ja. Genau. Man ist sind so also ein denken. bisschen
0: baff dann, ne? ja. Ja,
1: das ist, das ist dieses, was man, was man immer noch im Kopf hat. Also deswegen, also ich, für mich ist es super normal, dass ich Tuba spiele. Ich mache das schon seit Ewigkeiten und das ist ja. ein Instrument, das ist ja wie ein Körperteil von einem und das ist ja. für mich das Normalste der Welt. Und dann denke ich auch manchmal so, das wird immer so hervorgehoben, so du als Frau mit Tuba krass. Ja, ich denke so, ja, warum nicht? Ist auch voll normal. Aber ja, wenn ja. ich dann andere Blechbläserinnen sehe, denke ja. ich so krass, dass die das machen. Ja, ja dass ja, sie das eben. können. Also manchmal denke ich so, warum? Wow, wie kannst du so denken? Aber ja, das ist, ist das Schlimme. habe es beigebracht immer noch. Genau, und dass man das selber auch noch so drin hat, dass man,
0: wenn man eine tolle Trompeterin ja. hört, so denkt, wow, und, ach Mensch, die ist eine Frau und man ist selber Frau und mhm. Blechbläser, aber denkt trotzdem ähnlich, ja. Mhm. Da ist auf jeden Fall noch super viel zu tun. Was denkst du denn, also du bist ja eine der einzigen, nee, nicht die einzige, es gibt zwei, du bist denn in Deutschland mhm. in den Berufsorchestern, du bist eine davon und wie ist das, das liegt natürlich zum einen wahrscheinlich daran, dass natürlich wesentlich weniger Mädchen als jungen Tuba lernen. Aber mhm. wie hast du das in deinem Studium wahrgenommen? Gab es auch viele weibliche Kommoditonen oder bist du schon auch in deiner Klasse die einzige Frau gewesen? Ist das schon auch was, was sich quasi dadurch zieht, dass man jetzt von Anfang an gar nicht so viele Tubistinnen hat?
1: Ähm, genau, also da muss ich als erstes mal dazu sagen, dass ähm, genau die Viola in Hamburg bei den Symphonikern, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist ja schon, also da muss ich auch sagen, ich habe, die war auch immer so ein bisschen so ein Vorbild für mich. Ja. Also die ist da ich glaube seit 82 auf der Stelle. Wahnsinn. Und da ne? muss man sich mal überlegen, 82, ich glaube, die Berliner Philharmoniker haben die erste Frau eingestellt 82 ja, das und die ist hat verrückt. mit in 82 hat die als Frau diese Stelle gekriegt in dem Orchester und da war die erst 18. Also das riesen ist Respekt, ja. Und ich meine, dann war sie 30 Jahre, war sie die einzige Frau in Deutschland die eine Stelle hat. Ja. Also großen Respekt davor, wirklich. Und ich habe die, es ist natürlich auch was zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht die die Erste, die das macht. Es gibt ja. schon eine, die hat das geschafft. So Und das hat mir, glaube ich, auch mal geholfen, dass es da jemanden gab, zu dem ich so ein bisschen aufschauen konnte. Ja, wobei das natürlich trotzdem und, Wahnsinn ist.
0: Wir haben 2021 und es gibt zwei Frauen auf so einer Position. Ne? Ja, also, genau, ich glaube, es gibt
1: 103 Männer und zwei Frauen. Ja. Ja. Aber ich, ich denke, dass sich das ändern wird. Genau, und dann zu dem, zu deiner Frage, also ich hatte Kommilitoninnen auf jeden Fall. Die meisten haben direkt gesagt, sie möchten Instrumentalpädagogik machen oder haben auf Lehramt studiert. Und das war für mich eigentlich keine Option. Also ich weiß so als ich angefangen habe zu studieren, meinte Uli auch, ja, mach besser noch Instrumentalpädagogik dazu, dann bist du auf jeden Fall abgesichert. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte nicht irgendwie ja. in die Musikschule. Ich denke auch für Tuba so wirklich Musikschulstellen gibt es eh keine bis wenige. Um, und ich wollte auf jeden Fall ins Orchester und dann habe ich auch gesagt, also die Zeit, die ich jetzt für den, diesen anderen Teil des Studiums aufwenden würde, würde ich dann lieber noch in meinem Instrument widmen und ich habe gesagt, entweder ganz oder gar nicht und, aber ich hatte Kommilitoninnen, ich hatte auch in Salzburg eine Kommilitonin, also in Essen hatte ich auch sowieso mehrere und ähm, in Salzburg hatte ich auch eine Kommilitonin, die Christina Bachauer um, und die hat ja auch zum Teil auf Orchester studiert und da gibt es eine ganz coole Geschichte, weil da war ich schon in Oldenburg und da haben wir Sacra gespielt und dann meinten meine bei meine, meine Kollegen, die wussten schon, ich hatte eine Kombination, das ist so eine ganz hübsche mit ja. so langen, blonden Haaren und dann meinte <lacht> ich so, boah, auf jeden Fall fragt die Christina, dann haben wir zwei Touristinnen bei Sacra, weil habe ich Christina gefragt und das war, das war so, manche sofort, ja, ja, ich komme auf jeden Fall und ihr Freund hat dann auch noch Aushilfe gespielt Ach, cool. und mittlerweile Ehemann, genau und ähm, das war richtig cool. dann saßen wir mit zwei Frauen und haben Sakra gespielt und ich, unser Chef, ich weiß noch, der hat dann ganz erstaunt geguckt, Genau, und die ähm, hat aber jetzt, ich glaube, die hat eine Musikschulstelle in, in Starnberg. Mhm. Genau. Aber ansonsten, dann habe ich ja noch in Hannover studiert, zwei Jahre, als ich schon in Oldenburg war. Und da war ich wirklich, ich glaube, ich war auch die erste Studentin von Jens. Also okay. Jens Björn Larsen ist ja der Professor. Ja. Und ich glaube, ich war seine erste Studentin. Da war ja auch immer so ein bisschen so wie ganz am Anfang so, hm, wie soll ich jetzt mit dir umgehen und so. Aber das <lacht> ja. hat sich dann ganz schnell geändert. Und ähm, mittlerweile hat er ja auch wieder eine Studentin. Genau, und da gibt es jetzt, also wenn man sich so umhört, gibt es schon immer mehr Frauen, und äh, die auch auf Orchester studieren. Ja,
0: aber würdest du sagen jetzt zum Beispiel, weil du sagst, dass die Studentinnen oder Mitkommoditoninnen, die du hattest, dann vielleicht auch eher in die Pädagogikschiene gegangen sind, weil sie sich das vielleicht auch nicht zugetraut haben? Also ich finde, du wirkst auch sehr kämpferisch, also nicht kämpferisch, aber einfach sehr positiv mhm. und mutig, weil das erfordert es ja wahrscheinlich auch. Ne? Ich frage mich manchmal, woran das liegt, dass man dann doch so, obwohl es sie gibt, so wenig Frauen in den Orchestern hat an der Tuba mhm. zum Beispiel. Ja,
1: also ich glaube, es muss es muss viel, leider noch viel Zufälle zusammenfallen und bei mir war das halt dieses, dass es halt sehr positiv gestartet hat und mir das als Kind dann ziemlich leicht gefallen ja. ist und dann habe ich zufälligerweise direkt die Aufnahmeprüfung bestanden und ähm, habe irgendwie super Erfahrungen gemacht in Orchestern, wo ich schon Auslöfe gespielt habe und dieses Praktikum war für mich nur toll und ähm, ich wusste, dass ich das unbedingt will und ähm, da ist viel zusammengekommen und ich glaube, wenn man wenn man ein bisschen ängstlicher, wenn ich ein bisschen ängstlicher gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch gedacht, okay, ich mache noch Instrumentarpädagogik ja. dazu, aber ja, ich habe gerade, also ich wollte wirklich, ich glaube, bei mir war dieser Traum, das zu machen, war so wahnsinnig groß, ja. ähm, dass ich gesagt habe, entweder alles oder nichts ja. und ja, es hat ja zum Glück auch geklappt und ich muss auch sagen, ich bin auch ähm, jeden Tag auch noch dankbar dafür, dass ich diesen Job machen darf. Also ich mache den wahnsinnig gerne. Es gibt natürlich auch Projekte, die kann nicht so viel Spaß machen. Ich will nicht sagen, kein Spaß machen, aber nicht so viel Spaß ja. machen. Manchmal sind die Bedingungen ein bisschen äh, anstrengend, wenn es dann irgendwie eng ist im Graben und laut, ja. was weiß ich. Aber ganz ehrlich, ich mache M Musik in einem Sinfonieorchester mit dem für mich Tollsten Instrument, was man im Orchester <lacht> spielen könnte. Ich liebe auch diese Aufgabe, die die Schuhe im Orchester hat. Also auch das ist ja variiert ja auch von Stück zu ja, Stück. Ja und, total,
0: genau.
1: ja, und wir haben jetzt die letzten, also jetzt letztes Jahr natürlich nicht, da wollten wir den eigentlich ganz komplett machen, aber die vier Jahre davor haben wir den Ring gespielt, ja, cool. eine Oper nacheinander. Und jetzt nächstes Jahr kommt dann nochmal der komplette Ring als Zyklus. Und das sind so Erfahrungen, dann ich so diese diese Also die Aufgabe, die die Tuba in diesem Stück auch alleine hat. Ja. Und dann auch mit den Wagner-Tuben zusammen. Ich liebe das, mit den Wagner-Tuben ja, zusammenzuspielen. Auch bei den, bei den Bruckner-Sinfonien und so. Das ist das ist so schön warm. Und dieses, dieser B tuber sound mit den Tuben zusammen. da kriege ich jedes Mal so Gänsehaut. Und dann sitzt man da und spielt, was weiß ich, Siegfried. Und das geht irgendwie fünf Stunden. Und ich genieße das von vorne bis hinten. Und ich glaube, bei mir ist es ganz viel, dass ich einfach so viel Positives damit verbinde. Und diese Dankbarkeit sehr groß ist auch jetzt immer noch, dass ich das machen darf. Ja, das kenne ich aber auch. Das habe ich
0: fast jeden Morgen, muss ich sagen. Also immer noch, wenn ich ja. aufwache auch. Also bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann eine feste Stelle hatte. Und ja. ich bin auch irgendwie jeden Tag dafür dankbar, ne, dass man sowas machen darf ja. und dafür auch noch Geld bekommt. Das ist schon irgendwie ein Wahnsinnsprivileg, ja. muss man schon sagen. Ja.
1: ja, und gerade jetzt vor dem letzten, nach dem letzten Jahr waren wir natürlich ja. wahnsinnig privilegiert in unseren mit unseren Festanstellungen in, absolut ja. kann man nicht öffentlich finanzierten Orchestern ne? also ja. das
0: muss man schon sagen ja du hast mir erzählt dass du noch unterrichtest heute und genau. wollte gerade fragen hast du auch Schülerinnen oder wie gestaltet ja. sich das da so ich hatte auch gerade
1: heute dich eine Schülerin die ist so gut. Also, das ist Wahnsinn. Also Ich glaube, hier meine SchülerInnen, das ist so 50, 50 Jungs, Mädels. In Oldenburg gibt es relativ ja. viele so Bläserklassen. Und ich glaube, die haben dürfen dann einen Erstwunsch äußern, welches Instrument die lernen möchten. Und zum Teil wird denen das dann auch irgendwie zufällig zugeteilt. Ähm, auf jeden Fall habe ich immer wieder auch TUBA-SchülerInnen. Mhm. Und ähm, ich merke, dass das auch einfach die genau die gleichen guten Voraussetzungen haben wie die ganzen Jungs. also ich bringe denen ja relativ früh auch dann bei, wie sie atmen können oder ja. so gewisse Techniken, dass sie mit der Luft hinkommen. Und die merken dann auch jetzt schon früher, ich glaube, meine Schülerin die heute ist sie 12, 13 und die hat auf jeden Fall genug Luft so. Also ich glaube, in dem Alter ist es vielleicht auch noch nicht, noch nicht so ein Unterschied, was, ja. was das angeht, aber ähm, die merkt jetzt schon, sie, sie kommt super gut hin mit der Luft und die kann alles spielen. Und ähm, ich habe also ich habe auch das Gefühl, dass dass sie sehr, sehr fleißig ist. was ich bei den Jungs nicht immer so ganz sagen kann. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das sind, glaube ich, manchmal auch große Unterschiede, ne?
1: Genau. Und ähm, für die ist das halt auch, dass, dass dann völlig normal, dass sie als Mädel Tuba spielt und dann sitzt sie da in ihrem in ihrer Bläserklasse und ihre beste Freundin spielt meinetwegen Posaune und die andere Freundin ja. spielt irgendwie Balfonium und dann spielen die ja zusammen. Und, ja, das ist cool. Ja. Und die haben eine tuba dann auch. Das ist für die auch völlig normal. Und ich glaube, ja. dass ist auch wichtig, dass sie dann schon sehen, also ich glaube, ist noch nicht mal wichtig, dass sie schon sehen, dass es eine Frau gibt, die Duba spielt, sondern für die ist es völlig normal. Ja. Dann müsste man das noch nicht mal irgendwie hervorheben als ja. was Besonderes. Das ja. ist für die ganz normal Standard. Ja, das und ist halt das glaub, Schöne auch wirklich, eigentlich. Genau, und dann wahrscheinlich später, eventuell hoffentlich nicht, aber kommen die dann in Berührung damit, dass es etwas Besonderes ist. Ja. Weil, ähm, ja, dass das ist immer noch so hervorgehoben wird, zeigt ja eigentlich, dass es da noch nicht diese Gleichberechtigung Klar, gibt. natürlich. Ich meine, ich habe
0: mir auch Gedanken gemacht, das ist natürlich irgendwie, ich finde dich natürlich sowieso als Person total interessant, aber natürlich ist das ein Riesenthema und ich habe mich auch gefragt, okay, nervt's roten mich wahrscheinlich mittlerweile auch schon, dass es halt so besonders hm. hervorgehoben wird immer, dass es so besonders ist. Aber genau wie du sagst, es ist halt auch einfach
1: besonders ja, so. Ja, es, ne? es ist einfach noch so. Und ich denke mir auch, ähm, ich bin halt, ich fülle jetzt halt diese Position aus, dass ich eine Frau bin, die Tuba spielt, aber das tut Viola auch. Und ähm, ich denke mir, wenn es, es ist ja bei Harfe zum Beispiel noch so, dass wenn Männer Harfe spielen, ist es ja genau das Gleiche in Ja, die ja das steht. stimmt. Und das, ich wurde jetzt auch häufig gefragt, ja, aber was hältst du von der Frauenquote und so? Aber da muss man auch bei, theoretisch bei einer Hafe- eine Männerquote einstellen. Und ja. so, das, das würde meiner Meinung nach nicht funktionieren. Also <lacht> entweder, also ich bin dafür, dass sich das hoffentlich irgendwie von alleine ausgleicht, aber ich bin nicht unbedingt für eine Frauenquote, weil ich stelle mir auch vor, dass man da sitzt und sagt, okay, ich bin jetzt die einzige, du bist in dem Probespiel deswegen habe ich die Stelle gekriegt. Ja. So, nee, nee
0: Aber das da möchte ja auch keiner. Mit. so Und nee, ich glaube, nee, damit würde man mit. sich auch im Kollegenkontext nicht wohlfühlen, ne? wenn die Kollegen nee. wissen, du sitzt da jetzt nur, weil du wegen der Quote
1: auf der Position sitzt. Das möchte genau. keiner, so ich ja keiner. Ja, und was, ich weiß nicht, ob mich das jetzt nervt mittlerweile, also seitdem ich diese Studie mit vorgestellt habe, habe ich ja jetzt auch irgendwie mehrere Interviews gegeben. Ja. Und... Ähm, ja, man, also ich habe also ein ganz bisschen so eine Minimalberühmtheit irgendwie dadurch erlangt. Ja, ist doch aber auch denke. gut.
0: Ja, also ich, ist, es ist das
1: Wirklich cool, also ich denke mir auch ja. so schön, aber ich denke mir auch, ich sitze jetzt auch schon seit acht Jahren oder seit fast neun Jahren in diesem Orchester ja. und jetzt plötzlich wird das so hervorgehoben ja, ich kann es auch, ich kann das, natürlich denkt man manchmal so, es wäre schön, wenn es normaler wäre, dann hätte ich jetzt auch diese Art Berühmtheit nicht erlangt, weil dann würde niemand sagen, okay, das ist eine Frau, die Tuba spielt, wie krass. Wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde ich ja auch nicht gefragt werden, ob ich da irgendwie, irgendwie interviewt ja, ja. werden möchte, weil Klar. ich, ich spiele in Ordenburg im Orchester, das ist jetzt ja. nicht so krass und wenn ich Geige spielen würde, auch nicht. Ja, ja, es also, stimmt. Aber es ist, das, das ist halt irgendwie so zusammengefallen und ja, also ich, ich würde nicht sagen, dass es mich nervt. ich Es würde mich freuen, wenn wenn wir schon so weit wären, dass es nicht so hervorgehoben wird, weil es normaler wäre. Ja, das stimmt. Vielleicht kommen wir da ja irgendwann hin. Ich meine, es wäre
0: wirklich ja. wünschenswert. Also ich,
1: ich glaube sogar fast schon. Also es gibt natürlich noch viele alte, verkrustete Muster, die da vorherrschen. Also wenn man auch wirklich mal so guckt im Internet, bei manchen großen Orchestern, wann die erste Frau eingestellt wurde, ja, dann ja. immer so, was ja, ja, klar. Also da denkt man so, wie kann das sein? Ja. Und ähm, auch, ich meine, es gibt ja noch dieses ganze Thema Komponistinnen, Dirigentinnen und das ist ja noch mal, also ja. noch eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ja, ich denke, bei Komponistinnen ist es natürlich so, dass die Musik, die wir spielen, zum großen Teil aus einer Zeit kommt, wo Frauen das sowieso nicht machen durften. Genau. Also wir sind ja so eine Art Museum für Musik aus ja. der Zeit. Und ähm, Insofern klar, kann man das jetzt nicht rückwirkend noch ändern, aber man könnte natürlich sagen, okay, wir spielen dann zeitgenössische Musik von, von Frauen, Frauen und machen das wirklich aktiv mehr. Aber ja. ich glaube, das passiert schon viel. Also ja. das ist in Bewegung. Ich denke auch, dass das, dass sich da
0: vieles bewegt und auch das Bewusstsein erstmal dafür überhaupt auch in mhm. unseren Strukturen so richtig ankommen muss. Ne? Und ähm, genau. ja, natürlich auch in den Orchestern immer noch Leute sitzen, muss man auch ehrlich sagen, die sagen pf, eine Frauenergruppe. Äh, wollen mhm. wir nicht so ne so ja, weil es immer noch viele auch, Vorurteile ja. gibt und so das ist einfach noch so
1: genau da habe ich jetzt auch teilweise Geschichten gehört von Frauen denen da Sachen passiert sind heute noch man sich das kann ja nicht sein ja doch aber ja das das passiert ne und wie gesagt also ich lebe hier in meiner Bubble wo alles cool ist ja. mit ich, ich habe gar kein Problem mit irgendwie sowas aber wie gesagt, im Studium und vorher hatte ich das auch. Und ja. ähm, das gibt es noch. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie das verteilt ist, Männer, Frauen, dann sieht man auch, dass jetzt in der jüngeren Generation das, ich glaube, schon annähernd 50-50 ist. Aber in den älteren Generationen gibt es noch viel mehr Männer als Frauen. Ist natürlich klar, ne? Das war damals nicht erlaubt, das Frauenorchester spielen oder ja. gab es auch nicht. Ähm, genau, aber das auch das ist, denke ich, im, im Wandel soweit. Ja. ja. Und vielleicht sind die, die prestigeträchtigeren Orchester sind dann vielleicht noch ein bisschen hinterher. Das kann gut sein, ja. Das lassen wir mal so stehen. Hoffen
0: wir, dass oder, auch da was genau. passiert. Genau. Aber apropos ähm, Dinge, die einem dann so als Blechbläserin auch passieren. Genau, ich, ich komme jetzt mal zu den glänzenden Vier der Podcast-Kategorie. Mhm. Und da habe ich dir vorher schon gesagt, dass ich gerne mit dir mal die Top Vier der irgendwie blödesten und gemeinsten oder auch lustigsten Sprüche, die du so in Bezug auf dein Instrument bekommen hast, machen würde. Ich hab, ja. mir sind leider gar nicht so viele eingefallen, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, dir wahrscheinlich wesentlich mehr Sprüche schon über ja. den Weg gelaufen sind. Von daher vielleicht, wenn du Lust hast, kannst du einfach mal anfangen.
1: Ja, also ich habe mir viel rausgesucht, weil ich hatte dir ja dann auch gesagt, boah, ich habe echt einige. <lacht> ich muss das so ein bisschen aussortieren. Also was auch immer, ja, ich nee, muss ich erstmal ein. das erste, was ich erzählen möchte, ist eine Geschichte, die mir passiert ist. Also ähm, als ich studiert habe. Ähm, hatte ich kein Auto, konnte ich mir nicht leisten. Das heißt, ich musste zu jedem Probespiel, zu jeder Mucke mit dem Zug fahren. Oh ja. Und gerade bei Probespielen, wir brauchen ja zwei Tuben. Ach ja, das stimmt. Genau, und da habe ich mir immer krass einen abgeschleppt. Das geht schon. Ich habe meine b tube auf dem Rücken gehabt. Die f tube habe ich auf so eine Sackkarre gespannt und bin dann überall mit dem Zug hingefahren. Wahnsinn. Und auch irgendwie Probespiel in Berlin, und von Salzburg aus nach Berlin und dann irgendwie oh drei Mal umsteigen und in Berlin auch nicht Verkehrsmittel im Sommer, wenn es heiß ist, macht keinen Spaß. Ähm, auch das habe ich alles gemacht, und dann bin ich, glaube ich mal, da bin ich irgendwo hingefahren im Zug und ich hatte nur eine Tuba mit, was ja schon wenig ist und ja. dann so einen ganz kleinen Rucksack, weil ich dachte, okay, also ich bin teilweise auch mit zwei Tuben und riesigen Koffer gereist, auch das geht alles. Aber ich hatte nur einen kleinen Rucksack mit und nur eine Tuba. Und dann war so ein Mann da, der war irgendwie genervt, dass ich die Tuba im Weg hatte. Und dann meinte er so zu mir, sie tragen auch ihren kompletten Kleiderschrank mit sich rum. Und ich, ich hatte so meinen kleinen Rucksack und diese riesen Und dann ging er so also weiter und dachte, okay, das ist ja auch wieder so Klischee, Frau mit Riesen-Tasche. Ja. gleich ist bestimmt voll mit Klamotten. Klamotten und Schuhen. Also, da, ich also, da, da war ich so ein bisschen verwundert. Also ja. das, ist, das ist mir passiert. Und auch eine richtig dumme Frage, die immer kommt, ist, hast du denn genug Luft? Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ich sitze jetzt schon irgendwie, das passiert mir immer noch, ich sitze jetzt schon irgendwie seit neun Jahren im Orchester und spiele alles und mhm. dann kommt so eine Frage von irgendjemandem, hast du denn genug Luft? Da möchte ich mal sagen, nö. Ja, dazu, <lacht> ja nicht. Wahnsinn. Dazu passt auch, ich
0: habe nämlich zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, Ach Mensch, dass so eine kleine zierliche Frau so spielen kann, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Auch so, das wenn man ist genau <lacht> die gleiche Kategorie.
1: Das habe ich mir genau direkt dazu gespielt. So eine zierliche Frau, das kann. Ja, okay. ja, genau. Das hatte ich aber auch. ich muss sagen, das muss ich auch wieder ein bisschen relativieren, weil wie gesagt, manchmal denke ich das selber noch bei Blechbläserinnen, Wenn es dann so eine Bassposon ja, ist, dann ist wo ich so denke, heftig, du spielst so laut, das klingt das ist so toll und dann denke ich auch, ja, mhm. sie ist aber doch so zierlich. Und insofern, wie gesagt, ja. ich glaube, das ist bei uns allen noch in den Köpfen drin, dass wir sowas sehen und denken so, wie geht das? Aber ja. wenn, mir das selber, wenn ich das selber gefragt werde, denke ich auch mal so, okay, was ist das für eine Frage? <lacht> genau. Und dann ähm, die anderen beiden blödsten Sprüche, die ich mir aufgeschrieben habe, das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Das ist einfach nur blöde Sprüche, die man ständig gefragt wird. Also hier in Oldenburg fahre ich immer ganz viel Fahrrad und habe meine Tube auf dem Rücken. Und Echt? Da wird man ja ganz häufig an der Ampel angesprochen und da wird immer gefragt, was ist da drin? Okay. Also das ist immer Echt? so eine dumme Frage. ja ja. Und auch beim Zugfahren früher ist mir das auch passiert. So, Was ist denn da drin? So, Das ist immer so. Die Leute denken, das ist so der Freifahrtschein, einen anzusprechen, weil man eben ja, so ein einen großes, unförmiges, genau, Gepäckstück hat. Und das ist eigentlich auch lustig, weil das war, glaube ich, in meinem ersten oder zweiten Semester, da wurden in der Hochschule in Essen wurden die Schlüssel von den Räumen neu etikettiert und ja. an der Pforte saß die Viertlerin und hatte irgendwie so ein ja, so ein Namensschrift, Etikettier, Aufklebegerät. Und ähm, dann hatte hatte sie mir so ein Schild gemacht, so ein ganz kleines, da steht drauf, das ist eine Tube und die habe ich auf meinem Gegback geklebt. Und das klebt da immer noch drauf. Ah, cool. Aber manchmal denke ich, okay, es ist ein bisschen klein, weil man wird immer noch gefragt, was ist denn da drin? Und dann manchmal sage ich auch, so, er steht ja drauf. ja ähm, genau Du musst dir aber das das eine richtig ganz, gute Geschichte
0: überlegen. So, keine Ahnung das.
1: Ja, also was so drin mit, ist. Ja, ja, genau. Da habe ich, hab ich auch gute, auch teilweise makabere Ideen, mit, wo die Leute dann wahrscheinlich nicht mehr fragen. Nein. Okay. Ja. Und das Allerdümmste und das, das geht wahrscheinlich allen Menschen so, die Großinstrumente spielen. Der Allerdümmste Spruch, der immer wieder kommt und die Leute denken, glaube ich, jedes Mal, sie wären wahnsinnig witzig und kreativ. Es hättest du mal Flöte aber ja. Das wusstest du wahrscheinlich auch hier anhören. Ne, nee, aber ich kenne den Spruch natürlich und denke
0: auch immer jedes Mal, oh, Denkt euch doch was anderes aus. So Wenn äh. wir mit dem Orchester reisen zum Beispiel, haben ja auch manchmal die Leute ihre Instrumente dabei. Wenn wir dann irgendwie, wenn der LKW zu spät ankommt, ähm, sodass man nicht mehr üben kann, dann nehmen manche doch mhm. auch ihre Instrumente mit dem Cello oder so. Und dann ja, hätten sie doch mal Flöte gelernt. Dann müssten sie nicht so viel rumschleppen und so. Also denke ich auch immer. Genau. Es hält sich irgendwie.
1: Kommt, kommt immer wieder, kommt immer wieder. Aber das, war so, das ist auch lustig, weil irgendwann dann hatten wir mal ein Sinfoniekonzert und ich hatte ein Stück nicht, habe meine Schuhe mitgenommen und die Kantine da irgendwo in die Ecke gestellt. Hm. Und dann da in die Kantine geschleppt, alles so, oh, Tuba und so. Und dann habe ich mich neben meinen einen Flötenkollegen gesetzt, der das das eine Stück auch nicht hatte, was gerade lief. Und der macht nur so sein Jackett auf und hat in der Innenstelle Flöte. Und der so,
0: cool. Alles klar. <lacht>
1: genau. Ja, cool.
0: Ich habe noch ähm, auch so einen Spruch, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, den habe ich tatsächlich mal kassiert. Und das ist jetzt sowas, was mein Solohornkollege immer ganz gern mal jetzt auch Spaß dann zu mir sagt, wenn ich ein Solo hatte, ist für eine Frau gar nicht schlecht. Den ja. habe ich tatsächlich <lacht> auch mal gehört und den finde ich das auch, auch immer noch, wenn er damals Folge nicht so ernst gemeint gewesen wäre, dann hätte ich drüber lachen können. Aber mittlerweile ist das so ein bisschen hier Geflogenheit, dass das immer mal kommt, wenn, wenn ich mal was Offenes zu spielen habe.
1: Ja, ich finde ich finde das eigentlich, also ich habe die Folge gehört, wo du es erzählt hast, ja, da so wie krass, also wie kann das sein, dass, dass ja. irgendjemand sowas sagt? Und ich finde aber lustig, wie deine Kollegen damit umgehen, weil meine Kollegen sind ähnlich. Ja. Also die sagen dann auch immer so Sprüche. Und ich war auch bis vor kurzem, jetzt haben wir ja einen neuen Soloposaunisten. Der ist ja neu in der Gruppe, war ich immer noch die Neue. Ich glaube, ach, Jahre lang die ach, Neue, das Wahnsinn. haben wir echt durchgezogen. Ja, das, also das ist schon lustig. Man muss ja auch irgendwie sagen, so unter Blechbläsern muss man ja auch mit solchen Sprüchen irgendwie leben ja. können. Ne? Das ist das ja, lernt man ja dazu auch. und ist ja auch witzig, genau.
0: genau. Das lernt man ja schon im Jugendorchester irgendwie auch. Ja. Deswegen, also es ist auch einfach ein etwas rauerer, zwar immer irgendwie auch liebevoller, aber trotzdem einfach ein bisschen rauerer Umgang, so wenn man mit Blechbläsern mhm umgeben ist, das ist einfach so. weil man gewöhnt sich da, finde ich, schnell dran und ist ja dann auch irgendwie ja. dabei. Ne? Man, man lernt genau, ja auch, Sprüche ja zurückzudrücken so und so. Das ist ja jetzt nichts,
1: ja. was also ich Also ich glaube, es gibt es gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss, wenn man Blechbläserin ist oder überhaupt auch Blechbläser ist. Also, dass man mit solchen Sprüchen umgehen kann ja. und dass man halt auch mal ein Bierchen mittrinkt, oder? Ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie klar. Ich, ich trinke auch. kein Bier. Nein, klar. Ja, genau, ich, genau, also ich, ja. ich mag auch. Und wir haben zum Beispiel in Ollenburg haben wir eine... Also, wir haben einen super Zusammenhalt, zwischen den Blechbläsern und wir sitzen halt irgendwie nach jeder Vorstellung in der Kantine und trinken zusammen Bier und das ist so schön und ich glaube, wenn man dann sagen würde, nö, ich, ich gehe jetzt mal nach Hause, weiß nicht, ja, hey, das, das gehört auch ja dazu in meinem Naturell gar nicht entsprechend, weil hey. ich mag super diese Geselligkeit und ja. dieses Familiäre und wir sind auch eigentlich sogar fast mehr als Kollegen, aber wir sind fast ja. mehr Freunde und wir haben uns dann auch im Lockdown haben uns mal online getroffen und Bierchen getrunken ja, und so das ist wie bei uns auch. Wir, ja, wenn die einem dann doch irgendwie gefehlt haben. Und ja klar, man, und das man, man halt verbringt ja viel
0: Zeit auch miteinander, ne?
1: Total. Und gerade in so einem kleinen Orchester. Also wir haben ja drei Trompeten, drei Posaunen, Tuba ja. und das sind nicht so viele Leute. Und ja. ähm, wir sehen uns immer. Ja. Deswegen ist es auch gut, wenn man sich gut versteht. Ja, klar. Das ist super wichtig. Aber das ist sogar ja. auch bei uns hier, wo wir
0: ein paar mehr Leute haben. Aber dadurch, dass wir in so einer kleinen Stadt wohnen und du einfach mhm. immer, wenn du durch Bamberg läufst, ich wollte es am Anfang nicht glauben, aber also wenn ich zehnmal durch Bamberg laufe, treffe ich neunmal einen Kollegen weil das die Stadt einfach so klein ist und weil wir natürlich ja. relativ viele Kollegen stimmt, sind. Stimmt. Und dadurch ist es aber auch familiärer, weil man immer weiß, mhm. man begegnet sich irgendwie, man muss auch gut miteinander klarkommen. Irgendwie das schon, mhm. schon das schön, stimmt. das stimmt. ja. Naja. Ähm, ja, ich finde, dass du auf jeden Fall, also du strahlst auf jeden Fall so ein großes Selbstvertrauen äh, und auch Selbstbewusstsein aus, was ich total schön ja, finde du. und kann mir auch vorstellen, dass du das einfach ein bisschen mehr auch brauchst ähm, in deiner Position und ich wollte fragen, ob du auch das Gefühl hast, dass du das so ein bisschen mit auf die Bühne für dich ziehen kannst, so als, ähm, was jetzt so Nervosität und Lammfieber angeht oder ob du auch jemand bist, der damit zu so kämpfen hat oder ob das für dich so dadurch, dass du quasi immer so ein bisschen, ja, vorangehen musstest und für dich auch stark sein musstest, das gar
1: nicht so hast. Ähm, doch, ich habe das definitiv auch. Also, ich hatte auch Phasen im Studium, wo ich doch irgendwie sehr an mir gezweifelt habe. Mhm. Und selbst als ich den Master studiert habe in Hannover, ich weiß noch, Jens, der hat das dann auch so ein bisschen gemerkt, weil in Hannover die Klasse ist riesig. Wir waren damals irgendwie 14 Leute und das sind so gute Leute. Und ich hatte zwar schon die Stelle, aber trotzdem hat er auch gemerkt, dass ich manchmal auch nicht so ein großes Selbstbewusstsein hatte. Und dann hat er mir wie so Brainwashing immer wieder gesagt, Ruth, du bist genauso gut wie die anderen. Ruth, du bist genauso gut wie die anderen. Ruth, du bist genauso gut wie die anderen. Ja. Und ich glaube, das hat mir auch nochmal sehr geholfen. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass man dann im Orchester sitzt und dann wirklich auch mal ein Solo spielen muss, ach, ich glaube, in dem Moment kann ich das dann immer ganz gut ausblenden. Weil ich dann denke, ja, ich bin jetzt auf der Position und ich habe bei Superprofessoren studiert und ich, ich weiß ja auch, dass ich das kann. In ja. der Übelkabine kann ich das ja auch alles spielen. Ja. Und da kann ich mich, also bis jetzt konnte ich mich mal ganz gut drauf verlassen, dass ich dann das Solo ganz gut spielen konnte. Ich hatte da vor zwei Wochen so eine extrem krasse Situation, da war die 175 Jahre Bühnenvereinsfeier in Oldenburg... Und ähm, da, das war so eine relativ kleine Veranstaltung, wegen Corona noch und da waren nicht so viele Leute erlaubt, ja. Auch war der Bundespräsident auch eingeladen und alle möglichen Intendanten wow. aus Deutschland und unser Oberbürgermeister. Dann hatten die mich gefragt, ob ich dann Solo spielen möchte. Okay. Und nach so ungefähr einem Jahr fast gar nicht vor Publikum ja, War das krass. Also, ich, ich habe natürlich Ja gesagt, weil das eine Riesenehre ist und ich habe dann so eine ganz kleine Blasmusiknummer gespielt. Die wollten irgendwas Blasmusikmäßiges, weil danach eine Schauspielszene aus Faust kam mit Auerbachs Keller und dann ging es dann um Aja. Wein trinken und deswegen wollten die was Blasmusikmäßiges, habe ich mir noch was rausgesucht und ähm, habe das geübt. Und also das war auch krass, weil ich, wie gesagt, fast ein Jahr gar nicht vor Publikum gespielt habe. Und dann sitzt man da ganz alleine vom Bundespräsidenten irgendwann spielen <lacht> Und das war wirklich wieder so ein Wurf ins kalte Wasser. Und das es hat einigermaßen gut geklappt. Also ähm, es hätte besser laufen können, es hätte schlechter laufen können. Ich war ganz zufrieden. Und auch da, ich meine, das ist ja so ein Moment, da will man auf jeden Fall gut spielen. Und dann kann ich auch sagen... Okay, ich verlasse mich jetzt darauf, dass ich das, dass ich das kann. Also muss ja. man in den Moment. Und da muss, also ich habe auch Mentaltraining gemacht im Studium und ja. dass man dann irgendwie entspannt und dass man an die richtigen Dinge denkt vorher und dass sein Selbstvertrauen auch stärkt. Und ja. ich glaube, was mir immer hilft, ist, dass mir das einfach wirklich viel Spaß macht. Und wenn ich dann, das merke ich auch im Orchester, wenn ich dann da manchmal, manchmal sitze und denke, oh, jetzt bin ich aber doch sehr nervös, dann denke ich daran, wie viel Spaß mir das macht. Ja, und das dann, ist auch immer eine gute Lösung. Ja. Ein schöner Ansatz genau. auch. Genau. Ich kann mir auch vorstellen,
0: also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, weil bei mir ist immer das Erste, was so ein bisschen weggesagt, die Atmung, wenn ich nervös werde, also beziehungsweise mhm. etwas, worauf ich mich total konzentrieren muss, dass das dann nicht weniger wird oder ich nicht viel flacher atme. Ich kann mir mhm. auch vorstellen, dass du vielleicht sogar das so ein bisschen äh, und damit komme ich zu einem Thema, was mich nämlich auch noch sehr interessiert, okay. äh, dass du das fast so ein bisschen ja, weg atmest, weil du ja quasi schon sehr viel und sehr tief atmen musst. Ne? Überhaupt ja. interessiert mich das so ein bisschen, wie wie du das mit dem Atmen machst. Ich habe nämlich mal, habe ich, was du wahrscheinlich auch gehört, ich habe ja auch mal eine Zeit lang im Posaunencore yeah. Tuba gespielt und dachte so, ach easy, du spielst ja Horn, äh, das wird ja überhaupt kein Problem. Und bin ja, ja absolut an meine Grenzen gekommen. Also nicht ja. nur Grenzen, sondern ich konnte einfach keine Ahnung, drei Töne spielen. Und dann habe ich wieder geatmet und konnte wieder drei Töne spielen. so Und ich mhm. kann mir vorstellen, dass das bei dir hoffentlich ein bisschen anders ist, dass du nicht bei irgendwie <lacht> Nein, nach zwei Tönen ist auch so. Nein, Spaß. <lacht> atmen musst. Wie du das machst, ähm, wie du das trainierst ja. oder ähm, wie man da überhaupt rangeht wie man, oder ob das was ja. ist, was mitwächst, das Lungenvolumen oder hast du ein außergewöhnlich großes Lungenvolumen?
1: Wie ist das bei dir? Also ich habe auf jeden Fall kein außergewöhnlich großes Lungenvolumen. Ich habe das auch mal messen lassen. Ähm, ja, also, es ist ganz viel Technik und, ja, schon Training auch, wie man das einsetzt. Also, ähm, was mir hilft, also, bei Tuba, das ist sowieso, man muss, also, Tuba ist so ein Instrument, man muss immer entspannt sein und tief atmen und so. Mhm. Und auch zum Beispiel, wenn ich Siegfried, zweiter Akt, Anfang spiele oder so, da muss ich ja so ruhig sein. Das sind nur lange, tiefe Töne und langgezogen und lange Phrasen. Also, <lacht> mit Nervosität. Ich merke, dass ich, wenn ich dann, so tief atmet, das glaube ich auch mir hilft, gegen die Nervosität zu arbeiten. Und was ich auch mache, ist, zum Beispiel Sport hilft mir, also, dass man überhaupt körperlich fit ist, weil, ja. also, gerade Beethoven spielen ist sehr anstrengend. Also, wenn wir teilweise dann da irgendwas spielen von Wagner oder irgendwie eine Bruckner-Sinfonie, ich merke auch, ich muss dann in der Pause schnell noch eine Banane essen oder irgendwas, ja. dass ich dann genug Kraft habe. Ähm, genau, körperliche Fitness, dass man auch oder laufen gehen, hilft mir wahnsinnig, wenn ich eine halbe Stunde laufen gehe. Ich habe dann so meinen Atemrhythmus. Ja. Ähm, der ist, ich hab, Früher habe ich mal ganz viel Seitenstechen gekriegt, habe ich immer gemerkt, okay, ich muss einfach langsamer atmen. Ja. Dann kann ich viel besser laufen und viel länger und mal, ich kriege kein, kein Seitenstechen. Und das ist für mich dann wie eine äh, halbe Atemübung. Und wenn ich dann zum Beispiel Tuba spiele, merke ich schon so, okay, ich habe viel mehr Luft. Ähm, was mir die letzten Jahre noch geholfen hat, also ich hatte. Vor ein paar Jahren, oh, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her, hatte ich Probleme mit Tennisarm, weil ich zu viel geübt habe für ein Probespiel, was ich noch machen wollte. Und mein Kopf hat schon so gedacht, Ruth, du willst aber doch gar, gar kein Probespiel mehr machen. Mhm. Und ich dachte, es wird aber von mir erwartet, von der Gesellschaft. Das dass man es nochmal man. Ja, vor allem, wenn man als Frau so um die 30 jetzt noch nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, dann ja. dass man dann wenigstens Karriere macht. Aber mhm. ich wollte gar nicht weg aus Oldenburg, weil es mir hier so gut gefällt. Und dann habe ich auch versucht wieder so viel zu üben wie im Studium, aber es war es hatte nicht mehr dieses positive, es hatte nicht mehr dieses, ich will das unbedingt und das ist mein Drive und dann habe ich halt sehr krampfig geübt und es lief auch nicht gut und ich habe dann irgendwann diesen Tennisarm entwickelt und das war so eine Art und Weise, dass mein also war sehr psychosomatisch, aber mein Körper hat mir gesagt, so lass es doch mal mhm. und dann habe ich mich dagegen entschieden, Probespiele noch zu machen und ähm, von einem Tag auf den nächsten war dieses Tennisarmproblem ungefähr behoben. Dann sieht man auch mal, wie die Psyche da mit dem Körper zusammenhängt. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall ähm, deshalb angefangen mit Alexandertechnik Technik. Das musste ich in Essen im Studium schon mal machen, so als Seminar und da hatte ich gar keine Probleme mit irgendwie meinem Körper ja. und Tuba spielen und dann okay noch ein Seminar, was ich belegen muss, äh, habe ich das überhaupt nicht ernst genommen. Jetzt habe ich das, hatte ich dann wieder gemacht, weil viele Leute mir dazu geraten haben, gerade mit Tennisarm und ich hatte eine sehr gute Alexander Lehrerin ich musste die dann jetzt auch selber bezahlen im Studium kriegt man das ja alles ja. so mit dass ich die selber bezahlen habe das sehr ernst genommen und ähm, die hat mir so geholfen ähm, was mein Arm angeht und überhaupt so diesen ganzen Aufbau vom Körper was der was passiert wenn man Tuba spielt auch ja. mit dem mit dem Brustkorb und wie die Arme sind und wo die einhängen und so das hatte ich nicht gelernt im Studium und das ist eigentlich glaube ich sehr wichtig dass man weiß wie das zusammenhängt auch mit den Muskeln und wo sitzt das Zwerchfell und mit der haben, mit der habe ich auch an Atmung gearbeitet und das hat mir so wahnsinnig geholfen. Also das war, ich habe diese Alexander-Technik-Stunden genommen, ein halbes Jahr lang, glaube ich, und kurz darauf haben wir Siegfried gespielt und ich habe auch gemerkt, okay, obwohl ich nervös bin, ich weiß jetzt, was ich machen muss, um tief zu atmen, weil das war auch immer mein Problem, wenn ich nervös bin, dass ich dann ähm, nicht mehr richtig Luft holen konnte. Ja. Und mit der habe ich so ein paar Übungen gemacht und jetzt sind mir so ein paar Bilder gezeigt, also Bilder, die man im Kopf haben kann, wenn man dann so tief atmet, ähm, äh, die halt dass man trotzdem entspannt ist und trotzdem tief atmen kann. Und also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, <lacht> auch im Studium irgendwie Alexander-Technik ja. zu machen. Nehmt das ernst, ich habe es damals nicht gemacht. Um, das hilft sehr, sehr viel. Auch um wenn man sagt, man möchte irgendwie vorbeugen, dass man später irgendwelche Probleme kriegt. Dass man einfach lernt, wie, das, wie ist es aufgebaut und wo sitzt es vielleicht, weil wie arbeitet die Lunge und wo muss ich hinatmen. Also ich habe auch früher versucht, mal ein bisschen so einzuknicken beim Atmen. Mhm. Beim Einatmen, was ja völlig absurd ist, Jetzt gehe ich mal nach vorne und mache ich vorne groß auf, dass der Brustkorb Platz hat und dadurch habe ich nochmal noch mal mehr Luft. Und ansonsten, ich muss häufiger atmen, auf jeden Fall, als denke ich meine männlichen tuba kollegen ähm, Ja, ich habe aber auch da im Studium sehr, sehr viel dran gearbeitet. Wenn ja. meine Professoren das hören, dann wissen sie genau, was ich sage. <lacht> ähm, möglichst schnell viel zu atmen und das Wissen so zu verstecken, dass die Phrase nicht unterbricht. Ne? Ja. Also, dass man dann um, möglichst spät arbeite, äh, atmet und dann irgendwie schnell sanft wieder reinkommt und solche Sachen. Ja. Ne? Also da gibt's es schon irgendwie Tricks und Techniken. Ja, das ist die große genau. Kunst, da irgendwie dann so ein bisschen versteckt genau. zu atmen. Aber
0: machst du viel jetzt abseits von der, oder wahrscheinlich dann mit der Alexander-Technik, auch so Atemübung ohne
1: Instrument? Ähm, mache ich auch. Ähm, ich habe mir im Studium, am Anfang des Studiums, hatte ich mir einige Atemtrainer gekauft. Die okay. liegen, glaube ich, immer noch original verpackt, irgendwo in irgendeiner Kommode <lacht> bei meinen Eltern rum. Weil, also bei sowas bin ich ja irgendwie faul, das mit, so um ja. Atemtrainer zu machen. Aber ich habe, als ich in Hannover studiert habe, hat Jens mir eine DVD, oder es gibt die auch als YouTube-Videos, hat er mir empfohlen, das heißt The Breathing Gym. Vielleicht kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Es ist richtig lustig, das zu gucken. Also ich habe mir die DVD gekauft und ähm, das sind... Zwei Amerikaner. Ich glaube, der eine ist auch Tubist und der, Bass der andere ist Und die machen so anderthalb Stunden Atemübungen mit ihren Studenten. Okay. Und alles Mögliche, Ausgefallene und irgendwie in verschiedene Richtungen. Und ähm, ich habe mir da so ein paar rausgesucht, die so relativ einfach sind. Und vor allem, was die machen, ist, dass die halt so gegen die Handkante einatmen. Mhm. Und das ist da brauchst du keinen Atemtrainer und nichts, Das ist halt einfach, hast du ein bisschen mehr Widerstand, kannst gegen deine Handfläche ausatmen, legst dir die andere Hand auf den Bauch, dass, dann merkst du schon, was da im Bauchbereich passiert. Und ähm, das ist super gut. Also das kann ich allen empfehlen. The Breathing Gym kann man auch bei YouTube angucken. Cool. Ähm, da gibt richtig coole Videos. Das ist ein bisschen 80er-Jahre-Style, aber egal. <lacht> Und das mache ich. Also ich versuche jeden Tag zumindest ein ganz bisschen was zu machen vorm Spielen. Manchmal mache ich es nicht, aber ich versuche es eigentlich immer. Und gerade wenn ich weiß, es kommt ein Dienst, wo ich viel Luft brauche, mache ich das ja. noch vermehrt. Also das das hilft schon. Da gibt's auch ganz einfache Sachen. Da muss man nicht die ganze DVD kaufen. Das sind super easy Sachen. Ja, super, das helfen. ist ein
0: toller Tipp, glaube ich, weil ich wollte eben fragen, ja. ob du vielleicht einen Tipp hast für die Leute, weil das ist immer ein Riesenthema, Atmung und ähm, ich werde ja. auch ganz oft angeschrieben, ich habe ja ein bisschen über den Christian Steenstrup erzählt,
1: mhm. ich,
0: ähm, aus Aarhus, der mir so wahnsinnig viel auch geholfen hat mhm. und ähm, ich habe es nämlich auch nie so ganz ernst genommen damals im Studium mhm. und habe halt immer gedacht, okay, ich atme doch so, aber das ist wirklich mhm. die Atmung am Ende den Unterschied macht, ähm, ob man, also ich bin mir bei mir sicher, hätte ich den nicht kennengelernt und hätte nicht bei dem wirklich eine Atemschulung gemacht, mhm. hätte ich keine Stelle gewonnen zum Beispiel. Dann hätte ich vielleicht ja. immer gut gespielt, aber ich hätte es nie geschafft, so diese letzten fünf bis zehn Prozent einfach rauszuholen, die man braucht. Mhm. So. Und deswegen ist es, glaube ich, mir gut vorstellen.
1: Wichtig. Ja, also ich merke auch immer, das merke ich bei mir selber, das merke ich auch bei meinen ganzen Schülern, ähm, dass die Probleme, die ich entwickle oder die, die entwickeln, zu so 80 Prozent mit Luft zusammenhängen. Ja. Also, auch selber, wenn ich mal irgendwie, wenn es nicht so läuft, ich eine Phase habe, wo ich denke, okay, jetzt geht es irgendwie nicht gut. Ja, es liegt meistens an der Luft. Es liegt daran, dass ich nicht genug atme. Weil ich, man wird ja auch faul. Da hat man dann auch keinen Bock, die Atemübung zu machen ja, ja, oder genau. immer. Ist ja auch anstrengend, ne? Ja. Aber Oder keinen Sport zu machen. Aber es hängt so viel damit zusammen. Ja. Wirklich. Ganz, ganz viel. Also, das, ähm, ja. Also, gerade bei Tuba, weil wir so viel Luft brauchen, ist ja auch einfach so schnell alles weg an Luft. Ja. Ist die schon mal ja. äh, schwindelig geworden oder schwarz vor Augen? Also, wenn ich so Atemübungen mache, passiert das schon. Aber dann kann man ja auch kurz Pause machen. Also beim Spielen, also ich, was, was passiert, ist manchmal, wenn ich nicht genug gegessen habe oder so, dann fange ich so an zu zittern. Okay. Also deswegen, also wir haben am Bruckner 8 gespielt und ähm, da wusste ich, ich muss, es machen, muss ich sonst nicht machen. Morgens in der Pause mhm. um Viertel nach elf muss ich einen Snickers essen oder eine Banane. <lacht> Oder auch wenn wir für den Ring geprobt haben, dann hat er irgendwie gesagt, so um Viertel nach zwölf, irgendwie nur noch eine Viertelstunde Probe und dann dann ist es Mittagspause sozusagen. Und dann wollte er noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine krasse Stelle, irgendwie Riesenmotiv oder was. Und, ja. so, äh, auf dem letzten Loch. und dann muss ich auf eine Vorstellung, muss ich in der Pause immer noch was essen, ja. dass ich dann die Kraft habe, das zu spielen. Ja. Und sonst fange ich an so zu zittern und dann, das ist zum Beispiel ganz schlecht, weil dann kann ich nicht mehr tief atmen, dann, dann wird mein Ton zittrig auch. Also man muss ja immer... So schön ruhig bleiben und entspannt. Mm. Und ich habe auch gemerkt, dass auch, wenn ich nervös bin, bleibt mein Ton ruhig wenn ich tief atme und wenn ich weiß, ich habe genug gegessen und so, dann kriege ich das irgendwie hin. Ja. Aber wenn ich nicht genug gegessen habe, dann fängt es an zu zittern. Ja. So. Oder wenn ich Kaffee trinke, Da ja. habt ihr auch, auch in verschiedenen Podcasts von ja, ja. drüber geredet <lacht> schon. Ne? Weil ich trinke halt auch eigentlich die letzten Jahre, wenn ich Tuba spiele, muss, trinke ich keinen Kaffee mehr, weil ja. wir so meistens lange, leise oder auch meinetwegen nicht laute Sachen, aber tiefe Töne, die lang sind und das zittert viel schneller, wenn ich Kaffee trinke. Also ja. das habe ich mir dann abgewöhnt. Ja, das kann ich mir echt,
0: echt sehr gut vorstellen, weil ich das auch kenne. Ich mache das auch immer noch vor wichtigen Konzerten trinke ich keinen ja. Kaffee. Weil ich das hm. einfach, vielleicht ist es auch im Kopf, aber wenn du es auch sagst, ich glaube schon, dass es irgendwie natürlich eine Auswirkung
1: auf den Körper hat. Ja, also, so. ja, ich werde dann so richtig so hibbelig. Und ja. das plus Nervosität, das kann so. ich echt vergessen, tiefe Töne, leise tiefe Töne <lacht> gerade zu halten. Nee. Keine gute, Kombi
0: Und ja. hast du eigentlich, das habe ich mir noch gefragt, weil ich ja wie gesagt auch mal probiert habe mit der Tuba, hast
1: du ein kleineres Mundstück oder spielst du ein hm. normal großes Mundstück? Ich spiele eigentlich ein normal großes Mundstück. Ah oh, ja. Eigentlich, ja. Genau, also auf der Beethoven sogar relativ massiv ist, so. Weil meine Beethoven aus so ganz leichtem Material besteht, die ist schon irgendwie 100 Jahre alt. Ah, okay. Und deswegen habe ich da ein bisschen mehr Masse an meinem Mundstück. Ja, cool, sehr gut. Und eine Frage habe
0: ich noch, und zwar, was dein Lieblingsstück als Tubistin ist.
1: So für dich persönlich in, in der Tubistin? Für mich persönlich, in, also auch an, also Solokonzerte und Orchester, alles zusammen. Ja, so also was du am liebsten spielst, einfach so als, Ah, es gibt so wahnsinnig viel. <lacht> Und also an Solo werken Konzerten, gibt es. An Solowerken, ja, also ich habe in meinem Masterabschluss habe ich John Williams Tuba Konzert gespielt. Mhm. Ich glaube, das ist das ist für mich das coolste tuber Konzert, was es okay. gibt. Also das ist eine riesen Herausforderung gewesen, aber ich liebe auch seine Filmmusik und das ist so Filmmusikmäßig und oh, das ist ganz toll. Und sonst im Orchester, also wir haben halt gerade so den ganzen Ring gemacht und wir spielen auch, das muss man auch sagen, ich bin ja in einem relativ kleinen Orchester, aber wir spielen auch coole Sachen, also wir yeah. haben den ganzen Ring gemacht und da spielen wir dann die kleinere Besetzung ohne Kontrabass posaune weil die ja, ja nicht in Kram stimmt. passt, da spiele ich die ganzen Kontrabass posaunen Sachen ah, zum Teil cool. auch mit und das ist noch mehr zu spielen und noch mehr Herausforderungen. Ich habe dann auch teilweise so ein paar höhere Stellen, was auf der b tube auch nicht ganz einfach ist. Ja, sonst auf jeden Fall Strauß. Also, ah, ja. Strauß. Weil, wie gesagt, ich hatte super Erlebnis mit Frau und Schatten in Duisburg. Das war so eine der großen Opern, die ich gespielt habe. Und das ist so wahnsinnig schöne Musik. Und mein Probier durfte ich Salome spielen, vom Blatt spielen, weil ich die Probe <lacht> nicht hatte. Das war so auch ein bisschen okay. so ein Wurf ins kalte Wasser, aber auch, nicht. also es ist super tolle Musik. Also, das macht schon Spaß. Also wahrscheinlich ist dazu die Stand, dass sie alle Touristen jetzt sagen cool.
0: können. Aber das sind halt die coolsten <lacht> Werke für uns. Ja, schön. Ja. Genau, und äh, wo wir noch bei Lieblingsstücken jetzt waren, so Richtung Ende, würde ich noch einmal gerne zur Glanzgespräche-Playlist kommen. Ja. Du hast, glaube ich, auch drei Titel rausgesucht. Ich habe auch drei. Und genau, willst
1: du anfangen? Ähm, ja, kann ich machen. Also, ähm das war für mich super schwer, was rauszusuchen, weil ich habe einfach so viele Titel, die ich so gern mag und vor allem, ich habe jetzt, das ist auch alles ein bisschen Blechbläser bezogen, ich liebe das, wenn Blechblasinstrumente noch in so einen anderen Kontext gebracht werden, als sie normalerweise sind, ja. als jetzt irgendwie klassisches Soloinstrument oder im Orchester und ähm, genau, und da bin ich in Salzburg direkt schon, als ich da studiert habe, bin ich da sehr in Verbindung mitgekommen, weil da gibt es ganz viele, so diese, also da gibt es ja diese riesen Blasmusikszene, das ist ja in Österreich riesig. Und da haben sich dann auch so Bands draus entwickelt. Ich meine, Lava's Wander, na gut, das ist jetzt, sind alles Bayern, aber das ist ja, ja auch ja. so eine Vorreiterband gewesen von so ähm, Blasmusik-Balkan-, Techno-Sachen äh, und ähm, ich mag das super gern, wenn das so ein bisschen so Fusion-Musik ist. Ja, gut. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du die Band HMBC? Nee. Das Kann ist eine nicht. Band aus Vorarlberg ähm, und okay. ich mit dem Trompeter habe ich zusammen studiert, Bartel, okay. und die hatten so einen so Number One Hit, als ich damals in Salzburg studiert habe, und der heißt From Mellow Whisky Und ähm, <lacht> das ist einfach ein Titel, der erinnert mich so an mein Studium in Salzburg. Und es war so eine schöne Zeit, irgendwie die eigentlich nur aus Üben und Bier trinken bestand. <lacht> und in dieser tollen Stadt zu wohnen und ja, einfach in Österreich zu sein und mit dieser ganzen Blasmusik-Szene zu tun zu haben. Ich war auch, glaube ich, vier oder fünf Mal auf dem Woodstock der Blasmusik. Da haben die auch gespielt, da habe ich live ah, ja, cool. gehört Und ähm, das erinnere ich daran. Und wenn man den Titel hört, also so ich als hochdeutsche äh, Sprecherin <lacht> oder aus Bielefeld, <lacht> ich, ich habe am Anfang kein Wort verstanden von dem, was sie singen. Aber genau, das ist ein Lied, was ich sehr gerne mag und was mich an sehr schöne Zeiten erinnert. Cool, sehr
0: gut. Ich bin äh, dieses Mal ein bisschen bis auf einen Titel ein bisschen abgerückt von der Blechbläser, weil ich sehr viel Blechblasmusik in letzter Zeit mhm. auf die Playlist gesetzt habe. Aber ein ganz toller Musiker auch, der jetzt ähm, auch wieder so aus der Corona-Starre erwacht und auch viel zwischendurch gemacht hat, ist äh, Chili Gonzales. Ich weiß nicht, ja. ob du ihn kennst. Den, ähm, mhm. Und das äh, Lied Night Moves oder der Titel Night Moves läuft hier immer hoch und runter. Ah, und ich habe gedacht, der muss jetzt irgendwie mal mit auf die Playlist.
1: Genau. Ja, super. Das ist ja auch ein toller Musiker. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, genau, also, genau, ich hatte auch noch überlegt, ob ich irgendwas von Beirut draufsetze. Das hattest du ja auch mal Hat gemacht. Ich auch schon, ja, habe die ich jetzt nicht ich gemacht, weil du das schon hast. Aber die liebe ich auch. <lacht> diese, diese Musik, die die machen, auch mit den Instrumenten, ganz toll. Genau, aber habe ich nicht. Sehr gut. <lacht> mein, genau, mein zweiter Titel ist, ähm, von einem Posaunisten, der ist solo bei den Royal Philharmonic Orchestra in London und den habe ich auf dem Ledge-Festival kennengelernt. Mhm. Das ist ja so ein Posaunenfestival, ja. was vor zwei Jahren stattgefunden hat. Und da habe ich den kennengelernt und da hat er mir schon erzählt, dass er eine neue CD aufnimmt und zwar hat der Winterreise eingespielt oh. für Posaunen und Klavier.
0: Cool. Und da hat ich
1: schon so wie, weil ich liebe die Winterreise. Und ich dachte schon so, wie cool ist das Projekt? Und dann kam die CD raus und ich habe mir die angehört und das ist so schön. Also der spielt so toll. Es klingt leicht, es klingt wie gesungen und super beeindruckend und ich muss irgendwie mal gucken, dass ich das auch mal auf der Tuba spiele, weil das wirklich einfach mega Inspiration ist und das Lied, was ich rausgesucht habe, ist Nummer 19, die Täuschung schön. weil das auch so ein bisschen positiver ist wie ähm, Winterreise kann ja auch eher so ein bisschen ja, ja, Debrie sein und das ist ein positiveres Lied und genau, also ah, wahnsinnig guter Musiker, tolles Lied super, gute Idee, das zu machen
0: ja, das klingt total spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Vielleicht mal das ganze mhm. Album. Das klingt ähm, echt super interessant. Ja. Cool. Ich habe noch, ähm, genau, und das ist das allererste Mal, dass ich jetzt was draufsetze, wo ich selber daran beteiligt bin, weil ich das eigentlich nicht mag. Aber ich ähm, liebe oh, dieses Stück so sehr. <lacht> ja, ich liebe <lacht> dieses Stück einfach so sehr. Ich ähm, spiele auch keine große Rolle. Aber ähm, das ist äh, mit meinem ähm, Blech ensemble Ten for Brass haben wir. Mhm. Und es gibt keine andere Einspielung, die ich gefunden habe bisher. Deswegen ähm, setze ich das mal drauf. Zumindest keine, die man bei Spotify findet. Von Michael Nyman gibt es ein Stück, das heißt äh, For John Cage. Das ist für mhm. ein Ensemble. Und das ist ähm, ja, ich höre das einfach immer noch sehr gerne an. Ehrlich gesagt, am allerliebsten von den ganzen Sachen, die wir gemacht haben, weil das wahnsinnig okay. rhythmisch ist und aber auch so ein bisschen ja, Jazz-Einflüsse äh, hat und man, mhm. das aber trotzdem sehr unbekannt ist. Und ich dachte gerade für Leute, die vielleicht auch gleich dieses Ensemble spielen, könnte es ganz interessant ja. sein, das mal zu hören. Deswegen
1: setze ah, ich cool. das doch mit drauf. Genau. Ja, und Szene-Ensemble ist auch eine so coole Besetzung. Also ja, macht einfach immer total Spaß. Ja, ja und das <lacht> zu hören auch. Hast du <lacht> noch einen ähm, Titel? Ich habe noch einen Titel und das ist von einer Band oder das ist ein Blechbläserquartett aus New York. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißen The Westerlies. Nee, auch nicht. Guck mal. Ich weiß nicht, Lern, ob die hier so noch... bekannt sind. Genau, ich schon neue und das Sachen sind ähm, eine Trompeterin, ein Trompeter und zwei Posaunisten. Und die, das ist halt wie so ein typisches Blechbläserquartett, die, aber die spielen so eine Art Mischung aus Jazz und Folk, aber auch, das klingt so ein bisschen wie Kammermusik, aber so jazz folk Und der Titel heißt also Saro oder Sarah, wahrscheinlich mhm. auf Englisch. Und das, ich weiß noch, eine Freundin von mir, die wohnt mittlerweile in wieder in den USA, die ist Amerikanerin, und die war bei, bei uns Sopranistin am Theater und die hat mir das mal geschickt. Und meinte so, gut, ich habe das gerade gehört, das interessiert dich bestimmt. Und ich dachte so, wie cool ist dieses Lied? Also es ist einfach wunderschöne Musik und die spielen toll. Und was vielleicht auch dazu passt, da wir ja heute auch so ein bisschen über ähm, Diversität im Orchester ja. geredet haben, <lacht> die haben halt eine Transgender-Trompeterin, die ja. heißt ja. Chloe Rowlands. Und ähm, da denke ich mir auch so, wir haben es ja schon als Frauen irgendwie nicht einfach im Orchester und wenn man dann Transgender-Frau ist, ist es ja, natürlich ist dann vielleicht noch krasser. Und ja. sie, sie erzählt dann aber auch, hat irgendwie auch in einem Interview erzählt, dass es manchmal auch schon irgendwie, dass sie Konzerte spielen in irgendwelchen Orten, wo das vielleicht nicht so mhm. gern gesehen wird und dass aber ihre männlichen Kollegen sie immer wahnsinnig in Schutz nehmen und die auch da unterstützen und das finde ich einfach so schön. Und die spielen ganz toll und das ist ein schönes Spiel. Ach, sie schön. Genau. Ja,
0: sehr gut. Nochmal was Neues kennengelernt. Und äh, wo mhm. du gerade auch gesagt hast, dass du in Hannover studiert hast und jetzt bin ich doch immer auf Blechbläser umgeschwenkt, weil das steht nämlich auch schon lange auf meiner Liste, ist auch ein lieber Kollege von mir, von Trombone Unit, von denen ist nämlich auch noch gar nichts auf äh, der Playlist Trombone Unit Hannover. Mhm. Und die haben 2017 das Album Living on the Edge rausgebracht, was auch ein ganz cooler Titel ist, finde ich, und mhm. haben da die ähm, Musik zum ja, Royal Fireworks, also von Händel. Feuerwerksmusik mhm. eingespielt das ist einfach toll. Also, ich finde das zum Beispiel auch, ne, wo du sagst, du sitzt ja, ja immer neben den Posaunisten, ich finde, die ja. schaffen es wirklich als Oktett eine Klangbreite und Klangfülle irgendwie ja. um, auf die Bühne zu bringen, ist Wahnsinn. Das ist auch ja, oft, bestimmt. weil die können teilweise können die so hoch spielen und so tief. Ja. Das ist äh, viel schöner als horn oder so, weil das irgendwie vom Gefühl ja. noch, noch einfach viel allumfassender ist. So, deswegen. Okay, ja. Uh -huh. Das muss auch mit drauf. Cool, ja, schön, Aber ich glaube, das ja. ist ganz viel tolle neue Musik für die ZuhörerInnen. Das ist schön. Und ganz zum Gott Schluss nicht. muss hier ja jeder immer noch einmal durch die Entweder-Oder-Fragerunde.
1: Das mhm, bleibt natürlich okay. auch denen nicht
0: erspart. <lacht> Aber okay. es ist ja nicht so wild. Bist du bereit? Nee, schon okay. Ich bin bereit. <lacht> Gut. Ähm, also ich bin ja auch so Nordlicht und weil du ja in Oldenburg lebst, wollte ich fragen, ähm, Bremen
1: oder Hamburg? Oh, das ist schwierig. Oh, das ist ganz schwierig. Hamburg. Ich glaube, ich ich mag Bremen auch super gerne, super gerne. Ähm, ist auch schwierig. Aber recht. ich mag also wenn ich so mir die ganzen Großstädte in Deutschland angucke und ich bin wirklich nicht jemand, der gerne in der Großstadt wohnen möchte, also das ist überhaupt ja. passt überhaupt nicht zu mir, aber wenn dann in Hamburg, weil da so viel Wasser ist und die sind so entspannt die Leute und ich habe Bei Oldenburg habe ich mal das Gefühl, dass es so ein bisschen wie so ein Mini-Hamburg ist. Das stimmt. Jetzt ja. sagen bestimmt ganz viele Hamburger Omanen, oh was sagt die da? <lacht> aber irgendwie so vom Gefühl her schon, so ja. dieses entspannte Nordische. Ja. Und Bremen, ja, hat auch viel Wasser, aber dann kann ich auch sagen, okay, dann möchte ich aber noch so das ganz Große. Also ja, dann ja, das verstehe ich. Irgendwie, wenn man mal so, sagt man, fährt da mal irgendwie nicht ein Wochenende hin dann lieber Hamburg. Okay, <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, auf der Bühne, Kleid oder Hose? Ähm... Ich würde sagen Hose, aber mit High Heels. Sehr gut. Weil bei Tuba ist es immer schwierig, weil wenn du ein Kleid anhast, dann ja, ich muss dann flache Schuhe anziehen, weil mit Tuba und Treppe hoch und irgendwie. Ah, dann, ja. Und ich mag schon ganz gerne dann auch hohe Schuhe tragen. Ich kann da nicht so besonders gut dran laufen. <lacht> immer nur vom, vom Stimmzimmer in die Kantine und im Graben. Dann sta stark sich da so lang. Aber ich mag das einfach. Ich finde es super schön. Und deswegen Hose, aber dann mit High Heels. Sehr gut. Super. Ähm, kochen oder essen gehen? Essen gehen. Ich, ich koche eigentlich auch mal ganz gerne dann wird es auch immer ganz gut, aber ich bin finde, was das angeht, sehr faul und wir haben zum Glück eine sehr gute Kantine in Ordnung. Ja, ah, das ist gut. Das rettet mich, <lacht> sonst wäre ich schon verhungert. Ja, die fehlt uns hier tatsächlich, weil wir ja nur
0: quasi, wir haben sind nur ja. das Orchester, haben ja keine Bühnenleute ja. und sowas, deswegen ah, ja, okay. das immer, muss man hier kochen. Ja. Aber Manchmal in stressigen
1: Zeiten, dann esse ich echt morgens, mittags, abends in der Kantine. Ja, das ist schon echt praktisch, ja. Okay, ja. Erst Strand oder Berge? Ja, lieber Strand. Ähm, ich bin sehr strandaffin und bin auch froh, dass ich hier so nah am Strand ja, das wohne. Ja, man von natürlich cool. Ja, man fährt so eine... Ja. Der nächste Strand ist, glaube ich, wie 25 Minuten entfernt mit dem Auto. Und äh, meine Eltern sind früher immer mit uns äh, nach Dänemark gefahren im Sommer. Und deswegen, das war mal so eine schöne Zeit auf dem paar Strand. Aber ich mag auch so gerne die Berge, weil ich viel in Salzburg studiert. Und das ist so schön mit den klaren Bergseen. Und, aber ich entscheide mich für Strand. Sehr gut, okay. Ähm, bist du Bauchmensch oder Kopfmensch? Bauchmensch. Zu Was 100 Prozent. Ja. <lacht> ja.
0: Was ist wichtiger, Talent oder Disziplin? Disziplin. Und äh, ein Bier lieber in großer oder in kleiner Runde? Das ist beides cool.
1: Ja. Uh,
0: aber ihr sitzt wahrscheinlich schon in
1: größeren Runden. Wir sitzen in, in großen Kantinen. Runden, aber wir sitzen auch manchmal mit weniger Leuten. Dann entstehen vielleicht so intensivere Gespräche, aber ich mag das mit allen. Also lieber große Runde. Okay. Und lieber Oper oder lieber Sinfoniekonzert? Lieber Oper. Und jetzt, du hast es vorhin schon
0: gesagt, ähm, ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, lieber Labras Banda oder Brass? Oh. <lacht> das
1: ist auch schwer. Oh, das ist super schwer. Oh, das ist super schwer. Ich oh, ich muss mich entscheiden, ne? Ja, leider schon. Okay. okay um, Brass? Ah, gut. Weil ich finde das einfach, ich ich, hab, ich war irgendwann in Bremen auf dem Konzert und habe die alle kennengelernt auch und die sind so wahnsinnig nett und ich finde so beeindruckend, was die machen. Ja, ist war Also diese, die sind so lustig und so gut. Und Labros ja. Wanda ist auch eine wahnsinnig gute Band und die sind auch alle super nett und ich habe die so häufig live gehört. Ja. Ähm, das macht so viel Spaß, aber ich sag Not So Ross Okay, gut. Und als letzte Frage, weil du ja im Graben
0: auch oft ist, vielleicht nicht nur auf deine Kollegen bezogen, aber wer ist lustiger, TrompeterInnen oder Posaunistinnen? Also bei uns
1: auf jeden Fall Trompeterinnen <lacht> Beziehungsweise ein Trompeter. Okay. Ich glaube, wenn er das immer hören sollte, dann weiß er auch Bescheid. Es gibt der <lacht> einen, der macht da so ein bisschen den Alleinunterhalter und dann wird es auch nie langweilig. Sehr gut. Das ist doch solche Kollegen ist doch verlassen. Ja, das ist auf jeden Fall immer gut. <lacht> Schön, Armin Schruth,
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war ein total tolles und nettes Gespräch und ich glaube äh, ja, auch wirklich total inspirierend für alle und äh, kann man sich sehr viel von Freut mitnehmen. Mich. Ich wünsche dir alles, ja. alles Liebe und äh, hoffe, dass wir uns irgendwann mal sehen. Auch gerne auf dem Bier in kleiner oder großer Runde.
1: Ja, das wäre super schön. Ja, ich ja. bedanke mich auch, dass ich hier zu Gast sein durfte. Also ich muss mal Sehr sagen, gern. das ist eine riesen Ehre für mich. Ach, und ähm, für uns. Hat mich wahnsinnig <lacht> gefreut. Ja, genau. Und ich muss auch nochmal sagen, ich finde es so cool, dass du diesen Podcast machst. Danke. Also ich habe wirklich schon ein paar Folgen gehört und ich finde es so cool, dass man, also ein paar von den Leuten habe ich auch schon in echt getroffen oder auch ja. mal irgendwie im Konzert gehört, aber wenn man dann irgendwie noch so ein bisschen so Hintergrundinformationen kriegt und von denen auch immer so Live-Hacks oder Spiel-Hacks oder so und ihn yeah. so ein bisschen persönlicher kennenlernen. Das ist, glaube ich, für uns alle BlechbläserInnen wahnsinnig cool. Und das hat, glaube ich, noch ein bisschen gefehlt. Und du hast da wirklich so eine Nische getroffen. Das ist sehr, sehr cool, dass du das machst. Und Danke, genau, das freut. Ich hoffe, dass du das noch ganz lange weitermachst. Dass <lacht> ich hoffe, noch ganz auch. viele Folgen entstehen. <lacht> <lacht> Danke, das ist total lieb.
0: Voll schön zu hören. Ja,
1: ja. ja und hat mich total gefreut, mit dir zu quatschen. Ja, mich war auch. Das richtig
0: cool, dich mal wieder zu sehen. Ja, genau. Also bis hoffentlich ganz bald und erstmal alles Liebe. Ja? ja.
1: Danke dir. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.